0: Medeniyet bu topraklarda doğdu, elbette medeniyete dair her şeyde. Casuslar ve casusluk Ortadoğu'nun Orta Doğu'nun kaderini değiştiren casuslar ve casusluk faaliyetleri serisinin üçüncü bölümündeyiz. Bu bölümde Orta Doğu'nun kaderini çizenlerden birinin, yani Lowrance'ın hikayesini anlatacağım. Thomas Edward Lawrence ya da diğer adıyla Arabistanlı Lawrence ya da diğer adıyla Arabistanlı Lawrence 16 Ağustos 1888'de İngiltere'de doğdu. Aslında babası İrlanda'nın soylularındandı. Ancak hizmetçisiyle bir aşk ilişkisi yaşamış ve ardından patlayan skandal sebebiyle İngiltere'ye yerleşmek zorunda kalmıştı. Lovrens'ın annesi yarı Norveçliydi ve eğitim konusunda oldukça katıydı ve bir süre Lovrens'ı kilise okuluna gitmeye zorladı. Ardından Lovrens, Oxford'da öğrenimine başladı. Lovrens, Lovrens olduktan sonra konuşan çocukluk dönemi arkadaşları, öğretmenleri, onun iyi bir öğrenci olduğunu ama okulu zaman kaybı olarak gördüğünü söylüyorlardı. Onu, Hayal gücü oldukça geniş, utangaç ve çekingen ama ikna kabiliyeti çok yüksek biri olarak tanımlıyorlardı. Lowrance'ı tanıyanların ona dair söyledikleri arasında en çarpıcı olan özelliği ise manipülasyon yeteneği. Tarihe, tarihi eserlere ve kalıntılara çocukluğundan itibaren meraklı olan Lowrance, parlak zırhları içinde Haçlı şövalyelerine de hayrandı. Üniversitede tarih okumak istiyordu ancak gayrimeşru bir çocuktu ve o dönem İngiltere'sinde, gayrimeşru çocuklara doğum belgesi almak oldukça zordu. Lawrence 17 yaşındayken üniversiteye giremeyince evden kaçtı ve orduya katıldı. Ancak kısa bir süre içinde ordunun ona göre olmadığını anlayıp evine geri döndü. Babasının yardımıyla doğum belgesi krizini çözüp nihayet çok istediği üniversite öğrenimine başladı. Ancak onun gizemlerle, şifrelerle, parlak zıflarla efsanelerle, hikayelerle, örülü tarih merakı ile Üniversitedeki tarih öğrenimi pek örtüşmüyordu. Bu nedenle zaman zaman akademisyenlerle sorunlar yaşasa da öğrenimini sürdürdü ancak sürekli bir arayış içindeydi. Henüz öğrenci iken Levant ve Balkan bölgesinde çalışan David Hogarth ile iletişim kurdu. Tarihçi, arkeolog ve yazar olan Hogarth'tan çok etkilenmişti. Hogarth'ın çevresi akademi ile sınırlı değildi. İngiliz hariciyesinde de çok iyi bağlantıları vardı. Lawrence'i bitirme tezi için Suriye'ye gitmeye karar verdi. 1909 yılında Suriye'yi yürüyerek gezecek, kendi kalelerini, hikayelerini, şövalyelerinin izlerini bulacaktı. Lawrence'ın doğu ile kesişen yolları ölümüne kadar ayrılmayacaktı. Lawrence bir seyahat rotası belirlemişti. Rota, Osmanlı Devleti ile Almanya'nın birlikte inşa ettiği Bağdat Demiryolları hattına neredeyse paraleldi. Masalsı tarih tasavvurlarıyla yola çıkan Nourn's'ın yürüdüğü güzergahlar birçok ülke arasında kıyasıya mücadelenin sahalarıydı. İngiliz istihbaratı özellikle Bağdat Demiryolu hattını sürekli gözetliyordu. Çünkü hat İstanbul'u Bağdat'a bağlıyordu. Bu da İstanbul'daki İmparatorluk Merkezi'nin askeri, ticari, siyasi her açıdan Bağdat'taki nüfuzunu koruması hatta derinleştirmesi demekti. O dönemde Bağdat ve Irak coğrafyası hala Osmanlı'nın elinde olsa da İstanbul'a çok uzaktı ve çıkarılan bir kanunun Bağdat'ta uygulanması aylar alabiliyordu. En büyük sorun da kaynamaya başlayan coğrafyaya asker, silah, yiyecek göndermekti. Üstelik bu demiryolu hattı İngilizlerin bölgedeki ölümcül rakiplerinden Almanya'nın Basra Körfezi'ne kadar açılmasını sağlıyordu. Ayrıca Almanya bu sayede petrol zengini topraklarda üstlenebiliyordu. Bu arada İngiltere'den yola çıkan Lawrence önce Mısır'a oradan Beyrut'a gitti. Savaşın en şiddetli olduğu dönemlerde bile yanından ayırmayacağı fotoğraf makinası, tripodu ve cihazları çantasındaydı. Filistin'e ve oradan bugünkü Suriye sınırları içinde bulunan Humus kentine gitti. Humus'ta günümüzde de bütün ihtişamıyla ayakta olan Şövalyeler Kalesi'ni gezdi. Tapınak şövalyelerinden Haçlılara, Selahaddin Eyyubi'den Osmanlı'ya kadar binlerce yıldır onca savaş, yıkım ve ihtişam görmüş olan kale Lawrence'ı tek kelimeyle büyüledi. Birkaç ay süren gezisini tamamlayan Lawrence, çektiği fotoğraflar ve çizimlerle birlikte İngiltere'ye dönüp bitirme tezini tamamlamak için çalışmaya başladı. Bu arada Bağdat demiryolu hattının inşası hızla devam ediyordu. ...ve İngilizler artık hatta dair daha detaylı bilgiler istiyordu. Ve bu sebeple David Hogarth'a başvurdular. Sonuçta Bağdat Demiryolu hattına yakın bir noktada bulunan Hogarth... ...sivil bir ekibin başındaydı ve dikkat çekmezdi. Aynı yılın yaz ayında Hogarth da Lowrance'a ulaşarak Karkamış'taki kazılara katılmasını istedi. Lowrance 1910 yılında bir önceki yılki rotayı takip ederek Karkamış'a gitti. Kazı bölgesinde Hogarth yoktu. Ancak 40'lı yaşların başında olan Gertrud Bell oradaydı. Bell, Londra'da ve Ortadoğu'da ün kazanmış, kendini kanıtlamış bir isimdi. Arap kabileleri ile çok iyi ilişkileri vardı ve hem bu ilişkiler hem de çizdiği haritalar İngiliz hariciyesinin ve istihbaratının dikkatini çekeli çok olmuştu. Bell'in ve Lawrence'ın yakınlarına gönderdiği mektuplara bakılırsa ilk karşılaşmaları pek iyi geçmemişti. Gertrude Bell, Lowrens ve yanındaki arkeoloğun çalışma biçimini sert bir şekilde eleştirmişti. Lowrens annesine yazdığı mektupta, bundan bahsediyor, Bell ile ilgili şunları yazıyordu. Onu bir genel kültür bombardımanına tutmaya karar verdik. Bizans, Haçlılar, Roma, Hitit ve Fransız mimarisi. Yunan folkları, Asur mimarisi, Mezopotamya etnografyası, tarih öncesi çömlekçiliği... Yeni çıkan telefoto mercekleri, bronz çağı maden işleme teknikleri, meredit, anatol, frans ve ekimciler, jöntürk hareketi, geometrik Arap mimarisi, deve fiyatları, asurların ölü gömme gelenekleri ve Almanların Bağdat demir yolundaki kazı yöntemleri. Bu yaylım ateşiyle 5 dakika içinde onu güzelce afallattık. Bell ise Lowrance hakkında ilginç bir oğlan ondan iyi bir seyyah olur diye yazmakla yetinmişti. Lawrence o dönemde henüz 23 yaşındaydı ve Orta Çağ çömlekçiliğine merak salmıştı. Kimileri Lawrence'ın İngiliz istihbaratı tarafından en başından beri Ortadoğu'da çalışmak üzere görevlendirildiğini söylüyor. Ancak bunun tersini savunanlar da var. Lawrence'a dair bir belgeselde Oxford Tarih Bölümü hocalarından biri çok iyi bir arkeolog olabilirdi. Ama savaş zamanıydı ve Dışişleri Bakanlığı ile istihbarat tarafından görevlendirildiğinde bunu kabul etmek zorundaydı, diyor. Yine de bölgedeki ilk yıllarında sadece arkeoloji ile ilgilenen Lawrence, yerel işçilerle iletişim kurmak için Arapça öğrendi. Yıllar içinde farklı şive ve lehçeleriyle Arapçayı mükemmel konuşmaya başladı. İstanbul'u Bağdat'a bağlayan hatta, bir de Mekke ve Medine'ye kadar uzanan Hicaz Demiryolları hatta eklenmişti. İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar ve Osmanlı karşıtı Araplar için Hicaz Demiryolları hattı Bağdat hattından daha tehlikeliydi. Sonuçta henüz Birinci Dünya Savaşı patlamamıştı. Ancak savaşın ayak sesleri duyuluyordu. Zaten Osmanlı Devleti ve Almanya tam da bu sebepten dolayı yeni bir hat inşasına girişmişti. Hicaz Demiryolları hattının inşasından sorumlu Alman Auler Paşa hattın önemine dair şunları yazmıştı. Osmanlı İmparatorluğu'nun güney vilayetlerinin çok uzak mesafelerde bulunmaları, şimdiye kadar orada söz sahibi olmanın karşısındaki en büyük engeldi. Lowrance da bir taraftan kazılara devam ediyor, diğer taraftan hattı yakından izliyordu. Bugün Bağdat ve Hicaz Demiryolları hattına ilişkin belgeler arasında Lowrance'ın çektiği fotoğraflar ve aldığı notlar da var. Ancak İngilizlerin üzerinde çalıştığı tek konu demiryolu hattı değildi elbette. Detaylı haritalara da ihtiyaçları vardı. Lawrence ile birlikte o bölgede uzunca bir süredir bulunan arkeologların bir kısmı kahireye çağrıldı. Görünüşte sivil amaçlarla toplanmış bir ofis olsa da hem Mısır'da hem de bölgede Osmanlı devletini şüphelendirmeden çalışmak çok zordu. Nihayetinde Osmanlı subayları kendi istihbaratları sayesinde akademik çalışma görüntüsü altında bölgeye ait haritaların hazırlandığını, fotoğrafların çekildiğini ve detaylı raporlar hazırlandığını öğrendiler. Lowrance dahil ekibin birkaç üyesi evlerine, yani İngiltere'ye gönderildi ve bu çalışmalara dair raporları tamamlamaları istendi. Lowrance, İngiltere'ye döndükten sonra bir taraftan raporunu hazırladı, diğer taraftan orduya katılmak için tanıdıklarını devreye sokmaya çalıştı. Birkaç girişimden sonra orduya değilse de Bölgedeki İngiliz istihbaratına katılmayı başardı. Nihayet yıl 1914'tü ve Osmanlı Devleti'ne İngiltere resmen savaş açtı. Osmanlı Devleti 100 yılın başından beri devam eden siyasi istikrarsızlıklar, ardarda arda gelen savaşlar ve kötü ekonomi politikaları bütçenin boşalmasına sebep olmuştu. 100 yılın başından beri devam eden siyasi istikrarsızlıklar Ard arda gelen savaşlar ve kötü ekonomi politikaları Osmanlı Devleti'nin bütçesinin boşalmasına sebep olmuştu. Kısacası Osmanlı Devleti giderek zayıflıyordu ve İngilizler Osmanlı Devleti'ni bölgeden tamamen atmak için yerel aşiretleri örgütlemeye çoktan başlamıştı. Zaten Osmanlı Devleti'nden haz etmeyen bazı Arap aşiretler ve kabileler İngilizlerle işbirliğine başlamıştı. Ve İngiltere bu çalışmalara hatırı sayılır bütçeler aktarıyordu. Ancak sadece para değil, Osmanlı Devleti sonrası bölgede büyük güce, hatta bağımsızlığa kavuşma vaatleriyle ittifaklarını genişletmeye çalışıyorlardı. İngilizlerin özellikle temas kurduğu isimlerin başında Mekke Şerifi Hüseyin bin Ali geliyordu. Şerif Hüseyin İngilizlere açıkça Osmanlı'ya isyan edersek bizi destekler misiniz diye sormuştu. Şerif Hüseyin Hicaz Demiryolu inşasına başından beri karşıydı. Hem Osmanlı Devleti'nin İstanbul'dan Mekke ve Medine'ye çok kısa bir süre içinde asker ve malzeme gönderme ihtimalinden rahatsızdı, hem de hatla birlikte kendi siyasi ve ekonomik gücü zayıflayacaktı. Yüzlerce yıldır dünyanın farklı yerlerinden hacılar hac vazifesi için kutsal topraklara kervanlarla gidiyordu. Bu da kervan ve deve sürüsü sahipleri açısından büyük bir ekonomik gelir demekti. Ayrıca kervanların rotası boyunca hacılara hizmet vererek para kazanan küçük işletmeler, lokantalar, hanlar işsiz kalabilirdi. Osmanlı subayları bu korkunun yersiz olduğunu anlatmaya çalıştılar. Ancak Mekke Şerif'i şiddetle hatta karşı çıkmaya devam etti. Nihayet orta yolu buldular. Demiryolu hattı Medine'ye kadar gidecek, oradan deve kervanları ile Mekke'ye taşınacaktı. Böylece deve sürüleri olan Şerif Hüseyin'in kabilesi olan Haşimiler. ...ve diğer kabileler ekonomik kayıplarını azaltacaklardı. 1915 yılında İngilizler tekrar Lowrance ile temas kurdular ve ekibi topladılar. Diğer taraftan Şerif Hüseyin'e tam destek sözü verilmiş ve bunun ilk adımları da atılmıştı. Ancak İngiltere bir Arap isyanını destekleyip desteklememe konusunda kararsızdı. Çünkü Osmanlı Devleti bölgeden tamamen çıkarıldıktan sonra... ...Arapların birleşerek bir devlet kurması ihtimalinden tedirgindiler. Lawrence ve Huggard'a göre Arapların böyle bir niyeti yoktu. 1916 yılına gelindiğinde çekişmeler kıran kırana bir savaşa dönüşmüştü. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Savaş bütün şiddetiyle devam ederken Mekke şerifi Hüseyin Osmanlı'ya karşı ilk kurşunu attı ve Mekke'deki Osmanlı askerleri kuşatıldı. Kuşatma tam 2 yıl 7 ay sürdü. Mekke ve Medine'deki Osmanlı ordusu ile diğer bölgeler arasındaki ilişkiler tamamen kopmuştu. Hala Osmanlı yanlısı kabileler vardı ve bu nedenle Şerif Hüseyin'e bağlı gruplar sıcak çatışma yerine kuşatmayı tercih etti. İngilizler ise Müslümanlar için kutsal olan topraklara asker sokmanın infial yaratacağını düşündükleri için geride durdular. Mekke ve Medine'deki askerlerin başında Fahrettin Paşa vardı. Kuşatma uzadıkça açlık, salgın hastalık, toplu firarlar da baş göstermişti. Nihayet 2 yıl 7 ayın ardından padişahın ikna etmesiyle müdafaya son veren Fahrettin Paşa İngilizler tarafından tutuklandı ve sürgüne gönderildi. Daha sonra milli mücadeleye katılan Fahrettin Paşa'yı Lawrence'ın övdüğü ve ona çöl kaplanı dediği bazı kaynaklarda yer alıyor. Ancak Mekke ve Medine kuşatma altında etkisiz hale getirilse de, bölge çok büyüktü ve Yemen'den Filistin'e ve Irak'a kadar birçok yer hala Osmanlı ordusunun elindeydi. Lovans ise çölde birçok kabile ile birlikte Hicaz demiryollarını tamamen yok edip, Osmanlı garnizonları arasındaki ikmali tamamen kesmek için kolları sıvamıştı. İngiltere, Mekke şerifi Hüseyin'e 70 bin sterlinlik altın göndermişti ve dağınık durumdaki, ...Arap kabileleri birleştirmeye çalışıyordu. Bu arada Lawrence, Arap kabilelerle birlikte Osmanlı ordusu için... ...hayati önemdeki telgraf hatlarını kesiyordu. Bir hat tamir edilmeden diğerine geçiyordu. Yine Hicaz Demiryolu boyunca bazı istasyonlarda... ...rayların altlarına mayınlar yerleştiriliyordu. 1917'ye gelindiğinde yanındaki Arap aşiretlerle birlikte çölde yüzlerce kilometre aşan Lowrance bugün Ürdün'de bulunan Akabe Limanı'na ulaştı. Lowrance yanındakilerle Şam'a doğru ilerlerken Kahire'den yiyecek, para, silah ve hava desteği almak daha da zorlaşıyordu. Yine Şam'a doğru çekilen Osmanlı ordusu hala buralarda güçlüydü. Çölde Hicaz demir yollarına yönelik saldırılar başarılı olurken Ürdün'den itibaren kurulan pusuların çoğu Osmanlı ordusunun tarafından keşfedilip engelleniyordu. Ve bütün bunlar olurken Lowrance hem fiziksel hem de psikolojik tükenmenin eşiğindeydi. Savaş uzadıkça Lowrance'ın yanındaki Arap kabileler arasındaki husumetler ve huzursuzluklar artıyordu. Ayrıca firarlar da başlamıştı. Bu arada Rusya'da Bolşevik İhtilali gerçekleşti ve devrimciler Saykospiko Anlaşması'nı bütün dünyaya duyurdular. Anlaşma İngiltere, Fransa ve Rusya gibi ülkeler arasında gizli olarak yapılmıştı. Ve bölge büyük ölçüde İngiltere, Fransa, İtalya, Rusya arasında bölüşülmüştü. Anlaşmanın duyurulması ile birlikte kendisine Büyük Arap Devleti kurma sözü verilen Mekke Şerifi Hüseyin İngilizlerin niyetini sorgulamaya başladı. İngilizler Mekke Şerifi Hüseyin'e ''Bolşeviklerin yayınladığı şey bir taslak, asla gerçekleşmedi ve gerçekleşmeyecek.'' dediler. Ancak bu kriz henüz atlatılmamışken meşhur Balfour Deklarasyonu duyuruldu. Her milletin kendi kaderini tayin hakkı olduğu belirtilen deklarasyonun ardından Filistin'e yönelik Yahudi göçü sele döndü. Şerif Hüseyin ve Araplar bir kez daha tedirgindiler. Çünkü İngilizlerle yaptıkları görüşmelerde bunlardan hiç bahsedilmemişti. 1918'de İngilizler fiilen Kudüs'e girdikten kısa bir süre sonra Lowrance'da Kudüs'e gitti. Orada Amerikalı gazeteci Lowell Thomas ile tanıştırıldı. Ve birkaç yıl içinde Thomas, Lowrance'ın dünya çapında tanınmasını sağlayacak ve hayatını büyük ölçüde değiştirecekti. Bu arada Arapların tedirginlikleri giderek artıyordu ve Osmanlı Devleti ile yeniden temas kurdular. Lawrence ve İngilizler bunu öğrenmişti ve İngilizler Arapları rahatlatan açıklamayı yaptılar. Araplar tarafından kurtarılan bölgelerin egemenliği tanınacak. Böylece Araplar psycho anlaşmasının tamamen geçersiz olduğunu emin oldular ancak yanıldıklarını kısa bir süre sonra anlayacaklardı. Lawrence ile İngiltere arasındaki ilk çatlaklar da belirginleşmeye başladı. Lawrence bir demecinde şöyle demişti. Arapları bir yalan uğruna savaşmaları için çağırıyoruz ve ben buna dayanamıyorum. Elbette Şam herkes için çok önemliydi. İngilizler, Fransızlar ve Lowrance ile birlikte Arap kabileler farklı kollardan Şam'a ilerliyordu. İngilizler Fransızlardan önce şehre girmeye çalışıyordu. Lowrance ise İngilizlerden önce Mekke emirinin güçleriyle şehri almaya çalışıyordu. Sonuçta Balfour deklarasyonuna göre şehir eğer Araplar tarafından alınırsa, ...Arapların egemenliği tanınacaktı. Taraflar yarışırken küçük bir Arap kuvvet şehre girmişti... ...ve kuvvetin başındaki isim kendini vali ilan etmişti. Şehirde günler süren bir kıyım yaşandı. Lawrence şehre girdiğinde sokaklarda Osmanlı esirlerinin cesetleri... ...yıkılmış binalar, yağmalanmış çarşılar vardı. Ancak daha sonra İngiliz güçlerin komutanı Allenby... Lowrance ile Mekke Şerifi'nin üçüncü oğlu Faysal'ı yanına çağırdı. Şam'ın ve Lübnan'ın Fransızların kontrolünde kalacağını söyledi. Lowrance büyük bir hayal kırıklığı ve öfkeyle İngiltere'ye döndü. Orta Doğu ve Arap dünyası uzmanıydı artık. Hükümete yakın çalışması istendi. Kral tarafından, İngiltere Kralı tarafından kabul edildi, lütbeler teklif edildi. Ancak Lawrence bir birçoğunu reddetti. İngiltere Kralı ile özel görüşmesinde, Mekke Şerif'i Hüseyin'in oğlu Faysal'ın Paris Barış Konferansı'na katılmasını istedi ve İngilizler Lawrence'ın bu isteğini kabul ettiler. Diğer taraftan Irak'ta bulunan Gertrude da bunun için çok çaba sarf ediyordu. Faysal, Paris Barış Konferansı öncesinde Reuters'a verdiği demeçte, Yahudilerle Araplar arasında her iki ulusun da çıkarı gözetilerek ...ilişkiler kurulabileceği ümidinde olduğunu söyledi. Aslında İngilizler dışında Arapların ve Yahudilerin önemli bir kısmı bu konuda pek emin değillerdi. Bu arada Suriye'nin bağımsızlığı ve Faysal'ın krallığına bağlanması konusunda İngilizler hiç istekli değildi. Faysal, konferans devam ederken bir Fransız gazetesine verdiği röportajda... ...bir Yahudi devletini kesinlikle reddettiğini söylüyordu. Diplomatik pazarlıklar sürerken... Fransa Başbakanı George Clemenceau, Faysal'a Suriye'de sınırlı bir varlık sözü verdi. Faysal bunu kabul edecekken Lawrence devreye girdi ve biraz daha beklemesini söyledi. Ancak pazarlıkları kızıştırması düşünülen bu taktik işe yaramadı ve Faysal konferanstan eli boş Irak'a döndü. Faysal yani Mekke Şerifi Hüseyin'in üçüncü oğlu, daha sonra Gertrude Bell ve İngiltere'nin desteğiyle Irak kralı olacaktı. Konferanstan sonra Lowrance geride bıraktığı eşyalarını ve evraklarını almak için Kahire'ye döndü. Yıl 1919'du. Lowrance'ın yıllar önce Kudüs'te tanıştığı Amerikalı gazeteci Lowell Thomas, Lowrance ile ilgili bir hikaye yazmıştı. Hikaye Amerika'da ve İngiltere'de büyük ses getirmiş ve Lowrance bir kahramana dönüşmüştü. Filmi de çekilen hikayeyle birlikte Lowrance artık dünya çapında tanınıyordu. Ancak Thomas'ın makalelerinde Lowrance'a, ve yaptıklarına dair oldukça abartılı bölümler ve açıkça yanlış bilgiler de vardı. Lowrance bunlara itiraz etmedi, düzeltilmesini istemedi. Böyle bir talebi olduysa da arşivlere girmedi. Thomas Lowrance'ı Arabistan'ın Taçsız Kralı ya da Mekke Prensi gibi ifadelerle tanımlıyordu. Lowrance bu ününün kendisine siyasi bir gelecek getirebileceğini fark edip, kendi hikayesini kaleme almaya karar verdi. Bilgeliğin yedi sütunu, Adlı otobiyografik çalışma böyle ortaya çıktı. Lawrence çalışmada kendinden çok bölgedeki çatışmaları anlatıyordu. Lawrence'dan sonra bölgede İngilizler ve Fransızlar arasında petrol yatakları ve boru hatları güzergahları ile ilgili sorunlar büyümeye devam etti. Elbette bu durum Arapları doğrudan etkiliyordu. Lawrence'ın da bizzat kesinlikle öldü diye güvence verdiği saykospikofi ile uygulanıyordu. Uzun süredir fiziksel ve psikolojik olarak çökmenin eşiğinde olan Lawrence her bir gelişmede daha da öfkeleniyor ve gazetelere İngiltere'nin Orta Doğu politikalarını sert bir şekilde eleştiren mektuplar gönderiyordu. Bir taraftan ünü artarken diğer taraftan hızla çöküyor ve yalnızlaşıyordu. Zaten Oxford'daki işinden de ayrılmıştı. Ve son bir deneme yapıp sivil ara bulucu olarak bölgeye gönderilmesini istedi. Ona göre Şam, Humus, Hama ve Halep tek bir Arap devleti olacak, İngiliz ve Fransız danışmanlar yardımıyla yönetilecekti. Ancak Lawrence'ın bu teklifi reddedildi. Lawrence'ın Irak ve Suriye'deki yönetime Arapların da dahil edilmesine dair bütün önerileri reddediliyordu. Faysal bir kez daha İngiltere'ye gitti ve İngilizlerin Irak topraklarındaki petrol yatakları üzerindeki haklarını ve Basra körfezine ulaşma talebini kabul ederek... ...Irak Kralı olmayı kabul ettirebildi. Faysal İngilizlerin desteğini almış olsa da... ...Irak'ta bir rakibi vardı... ...ve İngilizler tarafından... ...Faysal'ın önü açılsın diye kaçırılmıştı. Faysal'ın rakibinin akıbeti belirsiz... ...ancak Mekke emiri Şerif Hüseyin'in bir diğer oğlu... ...Abdullah da Ürdün Kralı olmuştu. Bu arada Lawrence'ın psikolojisinin... ...artık harap olduğu aşikardı. Bu nedenle onu mümkün olduğunca ordu içinde tutmaya çalışıyorlardı. Bir süre sonra hava kuvvetlerine ve uçaklara merak saldı. Öfkelendiğinde intihar tehditleri savuracak kadar kendini kaybedebiliyordu. Bu nedenle çevresindekiler intihar dahil her şeyi yapabileceğinden korkuyordu. 1926'da nihayet Bilgeliğin Yedi Sütunu adlı eserini bitirdi. Ardından hava ile birlikte Afganistan'a gitti. Bir İngiliz gazetesi Lowrance'ın Afganlar arasında ajanlık yapmak için gönderildiğini yazdı. Bu haberle birlikte Lowrance'ın orada çıkardığı sorunlar ve itaatsizlikler birleşince Lowrance'ı İngiltere'ye geri göndermeye karar verdiler. Yine de Lowrance 1935'e kadar hava kuvvetlerinde kaldı. Bunların dışında motosikletiyle hız yapmayı çok seviyordu. Ölümü de bu tutkusundan oldu. Hava kuvvetlerinden ayrıldıktan hemen sonra İngiliz hükümeti bazı sivil pozisyonları teklif etti. Ancak Lovus bunları da reddetti ve Londra kırsalında bir kır evine yerleşti. 13 Mayıs 1935'te motosikletiyle kaza yaptı ve hayatını kaybetti. Resmi kayıtlarda motosikletiyle hız yaparken yoldaki çocuklara çarpmamak üzere Manevra yaptığı için öldüğü belirtiliyor. Ancak bu hikayenin doğru olmadığı ve Lawrence'ın hızla bir ağaca çarparak intihar ettiğini iddia edenler de var. Lawrence'a dair yazılanların ne kadarı doğru ne kadarı abartı bilinmez. Ancak bölgenin kaderini şekillendiren isimlerden biri olduğu kesin. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.